0: Niin, täällä valtiosalissa on kaksi hallituspuolueiden edustajaa, eli kokomuksen Kimmo Sasia, SDPn Ilkka Kantola, ja oppositiota edustaa sitten keskustan Arto Pirttilahti. Hyvää, Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Ja juuri kuulin, että miesten parisprintistä kultaa Suomelle, uh, mitä uh, siitä hyvä. sanotte? on Suomen miehelle. <laughs>
1: hyvä.
0: hyvä Suomen miehet. Tuota niin, puhutaan hetken kuluttua suomalaisia väistämättä koskettavista miljardisäästöistä sekä sitten siitä, että kenelle kuuluu avioliitto, mutta ajatellaan hetki Ukrainaan. Kiovassa tilanne on nyt se, että keskus on liekeissä, hallituksen kannattajat ja vastustajat ottavat väkivalloin mittaa toisistaan. Millaisin miettein seuraatte tätä Ukrainan kehitystä, jos vaikka ulkoasianvaliokunnan jäsen Ilkka Kantola?
1: Aloittaa. Olemme seuranneet tätä tietysti ulkoaisen valiokunnassa tätä kehitystä ja jo hetken aikaa näytti siltä, että siellä saavutetaan hyviä tuloksia neuvotteluun. Siellä näitä pidätettyjä mielenosoittajia vapautettiin sata määrin ja näytti, että tilanne rauhoittuu ja päästään neuvottelukosketukseen niin, että edistystä tapahtuu. Nyt tämä käänne on. Tosi surullinen ja ikävä, kun siellä on tiettävästi yli 20 ihmistä saanut surmansa ja satoja on loukkaantunut poliiseja ehkä 80 siinä joukossa ja varmasti kuollonuhrin joukossa. Tilanne on hyvin vakava ja herkänyt. ja tietysti ajattelen, että päävastuu siellä nyt on poliittisella johdolla, että miten tätä tilannetta rauhoitetaan.
0: Miten EU voi tässä toimia, miten sen pitäisi toimia tai onko EUn tekemisillä tai tekemättäjättämisillä mitään merkitystä Ukrainan tilanteen kannalta?
2: No kyllä asia on ukrainaisten itsensä ratkaistava. Olin aikanaan, kun orjansivallankumus tapahtui Ukrainassa, niin Kiovassa seuraamassa. Ja silloin on se rauhallisuus kyettiin säilyttämään ja se johti sitten siihen, että tuli ylimääräinen vaalikierros ja sitten demokraattiset voimat voittivat. Ja sanoisin, että väkivalta tässä tilanteessa ei auta. Ei auta presidentti Janu vaan se pelkästään provosoi sitten vielä radikaalimpia aineksia vastaamaan poliisin toimiin. Ja mielestäni ei ole mitään muuta ratkaisua tässä tilanteessa kuin se, että pidetään mahdollisimman nopeasti uudet sekä presidentin että parlamentin vaalit. Ja annetaan Ukrainan kansan ratkaista, minkä suuntaan maata halutaan vietävän.
0: Kannattaisiko EU miettiä pakotteita?
2: No mielestäni... Pakotteet tulevat kysymykseen, jos väkivaltatilanne jatkuu vielä muutaman päivän ja silloin se pitäisi kohdistaa nuo pakotteet nimenomaan valtionjohtoon ja ehkä merkittäviin olikarkkeihin, jotka ovat kuitenkin
1: valtionjohdon takana tuossa maassa. Olen samaa mieltä, että EU-vaikutusvalta tässä lähinnä on vetoaminen ja sen toistaminen, että nyt pitää edetä neuvottelukosketukseen ja väkivallasta pitää luopua molemmin puolin, mutta erityisesti vastuun poliittisella johdalta tietysti. Minkälaiset painostustoimet en usko, että ne tässä, niin voisivat aiheuttaa lisää provokaatioita ja... Olla vähän
0: Puhutaan sitten tästä sopeutuksesta. Eduskunnan suuressa salissa sanaltiin viime viikolla siitä, että onko kolmen miljardin säästötarve hallituksen vai koko Suomen ongelma. Hallitus ei pidä sitä pelkästään omana ongelmana ja kutsui opposition mukaan neuvottelemaan säästöjen suuruudesta ja ajoituksesta. Ja molemmat oppositiopuolueet kelpuuttivat tuon neuvottelukutsun, vaikka vielä viime viikolla olivat tai ainakin esittivät olevansa hyvin niihkeitä tuolle ehdotukselle. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi, väännän vielä rautalangasta, että miksi hallitus ei halua tai uskalla tehdä näitä säästöpäätöksiä ilman oppositiohyväksyntää.
2: Nyt juuri kolmen miljardin tasapainottamistoimenpiteet ovat erittäin merkittäviä ja tulevat kohdistumaan kansalaisiin tietysti kielteisellä tavalla sillä tavalla, että jokaisen rahan määrä tulee vähenemään niiden päätösten seurauksena. Ja tietysti jos ne tehdään kaikki yhdellä kertaa, niin se tulee myöskin näkymään sitten Suomen taloudessa. Ja nyt halutaan kuitenkin, että tämä vaje, joka meillä valtiontaloudessa on, pitää saada kuriin. Ja jos halutaan, että ne säästötoimenpiteet tehdään ei vuonna 2015, vaan 2016 ja 2017, niin nykyinen hallitus ei niistä asioista voi päättää, vaan se on seuraava hallitus, joka joutuu tekemään nuo päätökset. Ja tietysti, jos eduskunnassa syntyy konsensus, että kaikki merkittävät puolueet ovat valmiita tekemään tiettyjä ratkaisuja, jotka aloittuvat vuoteen 2016 ja 2017, niin silloin on helppo tehdä demokraattisessa järjestyksessä, ja silloin se päätös on myös riittävä uskottavuus.
0: Onko keskusta, Narto Pirtilahti sinulla sama käsitys? näistä hallituksen motiiveista kutsua oppositio mukaan?
3: Oli hyvä kuulla hallituksen motiivia. Tässä on aikaisemmin, mitä noin vuosi sitten kutsuttiin tämmöiseen palaveriin, missä katsottaisiin yhteistä tilannekuvaa, ja siitähän tuli tämä Heurikka-seminaari, ja senkin jälkeen tämä tilannekuva on muuttunut. että Mä näin nyt ainakin, että meillä olisi yhtenäinen tilannekuva oppositio hallituksen kanssa näistä luvuista. Nämä nyt hallituksen tässä vaiheessa, mutta ilman muuta, ilman muuta otetaan vastuullisesti asiat, mutta se on... Tässä tilanteessa, kun hallitus on nyt niin loppumetreillä, että on vuosi aikaa, niin lähdetään sitten opposition apua pyytämään, niin on tietenkin mielenkiintoinen, että tässä tarjottu opposition osalta jo aikaisemmin apua.
0: No miksi ei kimmosasi apu aiemmin kelvannut? Onko tässä nyt niin, että te haluatte hiljentää opposition, opposition tuota noin niin, välihuudot tuolla salissa, tässä vaalit lähestyvät, haluatte työrauhan?
2: Nyt no, jos hallitusohjelmassa sovittiin tässä Kehysriihessä vuonna 2012 sovittiin lisä tasapainottamistoimenpiteistä. Ja tietysti nyt on kysymys siitä, että otetaanko aikaa tehdään nämä säästötoimenpiteet pitemällä aikavälillä, eikä välittömästi, niin jotta... Niillä niillä olisi uskottavuus, niin tarvitaan oppostioon mukaan. Jos oppostio ilmoittaa, että he eivät hyväksyneitä säästö- toimenpiteitä, jotka olisi tarkoitus toteuttaa 2016 ja 2017, niin seuraava hallitus, jos he ovat hallituksessa, tietysti voi esittää, että näistä luovutaan. Ja tietysti voi kysyä, että mitä hyötyä niistä toimenpiteistä siinä tilanteessa on. Eikö silloin asiat pitäisi jättää seuraavalle hallitukselle? Mutta tähän liittyy sitten kysymys, kuten ministeri on sanonut Suomen luottoluokituksesta. Ja jos... Nuo säästötoimenpiteet eivät ole uskottavia, niin tietysti meillä on uhkana helposti silloin se, että Suomen luottoluokitus heikkenee, jolloin korot Suomessa nousevat.
0: Miksi Arto Virtilahti-keskusta päätti lähteä mukaan näihin, vaikka esimerkiksi Pekkarinen kysyi viime viikolla, että ihan vakavissa ne esitätte tällaista neuvottelukutsua?
3: Me olemme vastuullinen puolel. Kuitenkin olemme sama tavoitehan meillä on, että velkaantuminen tulisi taittaa ja katsoa Suomen taloutta eteenpäin. Mutta Tietenkin se, että mitkä ne toimenpiteet, jos jos tässä nyt lähdetään sitten niihin toimenpiteisiin, mitä keskusta on esittänyt ja avataan sitä hallitusohjelmaa, enkä usko, että hallitus niihin lähtee meidän opposition tekemään esityksiin täysin mukaan. Me oltaisiin mielellään tuomassa oman oman kasvun ja työllisyyden ohjelman kautta tähän potkua, mutta hallitus on tuonut tämän oman politiikansa tähän asti, ja mielellään, mielellään katsomme sitten vaalien jälkeen se tilanne, missä asemassa ollaankin, että mitkä ne toimenpiteet. Varmaan tämä lukumäärä, ja tästä on hyvä kyllä keskustella, että missä Suomen tilanne, niin kun sanot, että tilanne kuva pitäisi olla yhteen.
0: No tuota niin, ennen kuin annan puheenvuoron Ilkka Kantolalle kysyn, että kun Katainen haluaa nyt opposition mieli tai haluaa sopia opposition kanssa siitä, että paljonko säästetään suurin piirtein ja milloin, ei halua sopia Keinoista. Ne eivät nyt ole tässä agendalla, niin joko keskustellaan on mielipide tästä, paljonko säästetään ja milloin, missä aikataulussa?
3: Joo, se on nyt hyvä nähdä ensin, mitä hallitus, minkälaiset ratingin hallitus tuo pöytään ja onko on vaikka on hallitus yksimielisenä sitä omista, omista luvuista, Me rakennamme varmaan oman, oman lukusarjan sinne.
0: Ette ääneen. ole vielä rakentaneet oman lukusarjan.
3: Minulla on jo
0: Olisiko se tiedossa, jos keskusta olisi sen rakentanut? Olisiko sinulla tiedossa?
3: No kyllä, varmaan mullakin tiedossa se, mutta kyllä mielellään nähdään juuri näinpäin, että hallitus rakentaa sen itse. Ja sitten sitten ensi, jos, me, jos nyt jo olisi jo selvää, niin turhahan se olisi ensi viikolla neuvotella, että on hyvä nähdä tämä yhteinen tilanne.
1: Hallituksen harkinnan pohjana on aina ministeriön tuottamat luvut, hyvin monen tutkimuslaitoksen. Arvio siitä, mihin talous kehittyy ja sitten siitä vedetään laskennallisia johtopäätöksiä, mikä tämä kestävyysvaje ja tasapainottamistarve on. Sen pohjalta se informaatio on varmasti yhteinen ministeriön virkamiesten puolta sekä tälle hallitukselle että seuraavalle. On teoriassa mahdollisuus, että vaalien jälkeen meillä maahan syntyisi sellainen hallitus, joka vähät välittäisi siitä informaatiosta, mitä valtiovarainministeriön virkamiehistö syöttää hallitukselle päätöksenteon pohjaksi. Jos näin kävisi, niin silloin saattaisi käydä niin, että unohdettaisiin tämä julkisen talouden kestävyysvajan hoitaminen ja maan syöksyisiä aikamoiseen katastrofitilanteeseen. Mutta niin, että varmistettaisiin sen, että näin tämmöisillä ajatuksella, mikä hallitus ei lähdin, mä luulen, että siitä syystä pääministeriö on kutsunut nyt oppositiota mukaan tähän keskusteluun, että ymmärretäänkö tämä suuruusluokka ja ollaanko valmiita asenteellisesti siihen, että riippumatta siitä, mikä hallitusvaalien jälkeen on, niin sitoudutaan hoitamaan maata pitkäjänteisesti niin, että kestävyysvaje hoidetaan.
0: Vielä ei oikein vastausta tule tuolta keskustan suunnalta.
1: Kun katson tuota Pirtilahtia, edustaja Piirtilahtia tuossa, niin, niin olisin hänen suhteensa aika luottavan, että kyllä hän ottaa nämä valtiovarainministeriön ja tutkimuslaitosten virkamiesten tuottaman numerot hyvin vakavasti ja sen pohjalta omasta puolestaan olisi valmis tekemään päätöksiä, jos hallituksessa on.
0: Hyvä. Keskusta niin varapuheenjohtaja, siis joka, joka keskustapuoletta näissä neuvotteluissa edustaa, kun ne tiistaina alkavat, niin Annika Saarikko siis, niin hän on sanonut, että hän haluaa puhua isoista rakenteellisista uudistuksista, eli Tarkoittaako tämä sote-uudistus, kunta
3: Kyllä, tarkoittaa näitä uudistuksia, mitkä tällä hetkellä hallitukselta on kesken, mutta joista hallituksen tulisi saada päätöksiä aikaiseksi, että näitä tässä tietenkin odotellessa, että tämän hallituksen aikana tulisi saada päätöstä aikaiseksi. Meillä on isot kuntakenttää myllävät asiaa, sote, sote ja tuota, sitten lisäksi tämä kunta ja vielä tämä työllisyys- ja kasvuohjelman esille tässä.
0: Itse asiassa meillä oli toimituksessa vähän sellaista tietoa, että näissä neuvotteluissa todella otettaisiin kaikki nämä isot asiat esiin ja puhuttaisiin paljon suuremmasta säästöprojektista kuin kolmesta miljardista. Puhuttaisiin jopa yhdeksästä miljardista ja vuoteen 2020 mennessä. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Osasi, pitääkö tämä paikkansa?
2: Me tiedämme valtion laskujen perusteella, Ja se oikeastaan sen kakkoshallituksen aikana tunnustettiin, että se kestävyysvaje on 90 miljardia, että se luku on tiedossa että akuutti tarve 3 miljardia, sekin on, kaikki oikeastaan aika pitkälti hyväksyvät, sen, se on tiedossa ja on sinänsä Ymmärrettävä, että kun kaikki asiantuntijat sanovat, että näitä kolme miljoinen säästöjä voidaan lykätä edellyttäen, että saadaan sote aikaiseksi joka olennaisesti vähentää terveydenhuollon menoja, ja saadaan myöskin kunta uudissaikaiseksi, jossa kuntien toimintoja tehostetaan ja saadaan merkittäviä säästöjä aikaiseksi. Ja tietysti jos näistä syntynyt yhteisymmärrys, silloin voidaan sanoa, että nämä ekonomistien asettamat reunaehdot tälle säästöjen lykkäämiselle täyttyvät, ja siksi on luonnosta, että näistäkin asioista keskustellaan kesken, ja on kesken. Neuvotteluihin mennään, niin oikeastaan ennakkoehtoja ei pitäisi sitä, vaan lähdetään puhtaalta pöydältä liikkeelle ja katsotaan, että voidaan päästä.
0: Onko tuo siis tavoitteena, että noin 9 miljardin säästöt 2020 mennessä?
2: Siis sehän oli tässä hallituksen rakennepaketissa jo viime elokuussa, jossa lähtökohtana oli se, että tuo 9 miljardin vajet täytyy korjaa ompeen, millä tavalla se tehdään, niin siinä juuri keskeinen rooli oli nimenomaan työn vastaanoton kannustavuuden edistämisellä, työmarkkinauudistuksella ja sitten erityisesti kuntauudistuksella ja soteuudistuksella.
0: Mutta siis näin isoista asioista puhutaan, tämän mittaluokan asioista, tämän euromäärän asioista puhutaan tiistaina ja tiistaista alkaen?
2: No, tätä oppositio on vaatinut ja mielestäni on luonnollista, että kaikki elementit, jotka liittyvät näihin neuvotteluihin, ovat pöydällä ja, ja niitä voidaan käydä lävitse. Sitten tietysti on hyvin pitkälle uudistuksia, Joten katsotaan sitten, että kuinka syvälle näissä neuvotteluissa voidaan mennä, mutta on selvää, että näistä pääliinnoista joka tapauksessa pitäisi päästä yhteisymmärrykseen. Jos päästään, se on ihan hyvä, mutta että neuvottelut osoittavat.
0: Mennään sitten kolmanteen aiheeseen. Huomenna suuressa salissa keskustellaan kansalaisaloitteesta, jonka on allekirjoittanut lähes 170 000 suomalaista ja se on kansalaisaloitteiden ennätys. Ja tuo kansalaisaloite koskee sukupuolineutraalia avioliittolakia tai tasa-arvoista avioliittolakia, kuinka vain pariskunta olisi siis lain edessä samanarvoinen riippumatta siitä, onko kyse miehestä ja naisesta vai kahdesta miehestä tai kahdesta naisesta. Ilka Kantola, sinä tätä aloitetta, minkä vuoksi?
1: No ensinnäkin olen huomannut, että nyt ihan kun tämä aloite keskustelu lähenee eduskunnassa, on tullut paljon niitä postia, kirjeitä, joissa kerrotaan millä perustein, tätä lakia vastustetaan. Ymmärrän näitä perusteluja siltä osin, että avioliitto on puolustamisen arvoinen. Olen aivan samaa mieltä miehen ja naisen ja jatkossa kahden miehen tai kahden naisen välinen avioliittoon puolustamisen arvoinen. Uskollinen sitoutunut parisuhde, rakkaussuhde on se, jota yhteiskuntakin tarvitsee ja se on kaiken tuen arvoinen. Avioliittoa, nykyistä avioliittoa instituutioita uhkaavat monet muut asiat paljon enemmän kuin se, että jos avioliittolaki nyt muuttuu tasa-arvoiseksi avioliittolaiksi. Siksi katson, että tämä ei ole minkäänlainen uhka avioliitolle vaan tulee niitä ihmisiä vastaan, jotka kokevat nykyisen avioliittolain heitä syrjivänä.
0: Miksi Arto Pirtti lahti vastustat tätä tasa-arvoista avioliittolakia?
3: Minä näen, että avioliitto on miehen ja instituutio, ja sillä, sillä niin edetään edelleenkin. Ja, mutta tässä täytyy nyt miettiä sekin, että tässä on niin teologiset asiat ja myös sitten tämä lainsäädäntöasiapuoli, ja mehän pohditaan täällä enemmänkin sitä lainsäädäntöpuolta. Itse siellä niin olen, olen kyllä sitä mieltä, että ihmiset tulisi olla tasa-arvoisessa asemassa, kun puhutaan esimerkiksi niin nimen saamisesta ja näistä, näistä tota, niin, montakin elementtiä, mutta itse katson kuitenkin tämän avioliiton olevan miehi- ja
0: asia. Haluaisitko, an... siis tämä muuttaisi, tämä muuttaisi tuota samaa sukupuolta olevien tilannetta, niin pariskuntien tilannetta niin, että, että he saisivat adoptiooikeuden pariskuntana ja, ja tuota, saman sukunimen ilman erityistä byrokraattista rulianssia. Mikä, mikä tässä? Hiertaa. Onko, onko adoptioikeus liikaa?
3: No, juuri oikein, että adoptioikeus on sellainen asia. Että en näen, että on tullut siitä, niin kuten Ilkka sanoi, että tässä juuri että on tullut paljon postia, niin omasta puolestani taas on postia tullut tämmöisiltä lapsettomilta perheiltä, jotka näkevät, että jos adoptioikeuksia kosketaan, niin tulee useampia maita sitten jäämään pois listalta, mistä he voisivat lapsia esimerkiksi saada.
0: Onko Ruotsissa näin käynyt?
3: En pysty sanomaan. Tämä
1: on hyvä kysymys. Aina valiokunnassakin sanotaan, miten Ruotsissa. Niin on. Minusta on. Tärkeää muistaa se, että kun puhutaan tästä adoptio niin se ei ole subjektiivinen oikeus niin, että kuka tahansa, mikä tahansa pariskunta on sitten miehen ja naisen välinen pariskunta tai saman alueen välinen jatkossa, että olisi subjektiivinen oikeus ikään kuin saada adoptiolapsi, vaan jokainen tapaus harkitaan, arvioidaan viranomaisten toimesta aina erikseen. Jokaisessa tilanteessa voi tulla, oli lähtökohdat mitkä tahansa, se vastaan, että tämä pariskunta ei nyt ole sovelias tämän lapsen adoptiovanhemmiksi. Eli se ei ole samanlainen subjektiivinen oikeus kuin esimerkiksi jotkin muut oikeudet.
0: Kimmo saisi vastustaa tätä millä perusteella?
2: No ensinnäkin kaikissa kansainvälisissä ihmisoikeussoimuksissa lähdetään siitä, että miehellä ja naisella on oikeus mennä avioliittoon keskenään. Avioliitto miehen ja naisen välillä on perinteinen suomalainen käsite jolla pyritään pitämään huolta siitä että lapset saavat mahdollisimman hyvän ympäristön keskenään ja mielestäni kun tämän vuosituhantinen instituutio niin mielestäni tässä tilanteessa pitäisi lähteä siitä että nykyinen rekisteröity parisuhde on oikea avioliittotyyppi saman sukupuolta oleville ja niin sanottu kristillinen avioliitto on sitten se oikea avioliittotyyppi miehelle ja naiselle. Ja kun nykyään se trendi että ei saa tehdä mitään eroa miehen ja naisen välillä eikä saa olla hunt- ja han-muotoja, ei ole erittäin sukupuolinen, niin kyllä tässä mennään vähän liian pitkälle. Kyllä se on kuitenkin nainen, joka kohdussaan syntää sen lapsen ja mies sitten siittää sen lapsen. Ja tämä on sellainen tosiasia, josta luonto ei meitä päästä eroon, vaikka kuinka lakeja muutettaisiin. Tietyt eriävyydet, jotka johtuvat ihan luonnon valinnasta, niin pitää mielestäni yhteiskunnassa hyväksyä. Tai muuten me tehdään sellaista keinotekoista
1: DDR-yhteiskuntaa, jossa kaikki on vain pelkkää mekaniikkaa.
0: Huomenna, no lyhyesti Ilkka tulee.
1: Lyhyesti, Kimmo Sasi oikein tämän kristillinen käsitteen On hyvä muistaa, että tällä lakialoitteella tai kansalaisaloitteella ei tähdätä siihen, että käsitys kristillisestä avioliitosta muuttuisi, vaan kirkoilla säilyy edelleenkin oma oikeutensa arvioida sitä, että minkälaisia pariskuntia vihkevät avioliitto?
0: Näin teologi Ilkka tuota, äh, Miten tämä kansalaisaloite nyt käsitellään? Arto Pirtti Lahti, sinä ainoana teistä olet lakivaliokunnan jäsen. Miten prosessi etenee? Meneekö? Tämä väistämättä suuren salin äänestykseen.
3: Joo, otetaan sitä ensimmäistä. Siis hieno asia, että tulee kansalaisalaisuuteen tehdä ensimmäisenä. Mehän opetellaan tämän käsittelyä vasta eduskunnassa, jos ottaa tästä turkistarhauksesta sen mallin, että sen tuli ensin maanmessatalousvaliokunta ja sieltä meidän suuren salin äänestykseen. niin Uskoisin, että tässä käy samalla lailla, että otamme sen lakivaliokunnassa asian esille teemme sitten mietintöä ja tuomme sen suureen salin sitten mikä se Mietinnön sisältö, en, en pysty sanomaan, se käsitellään siellä sitten itse valiokunnassa.
0: Uskoisit, että se tulee suureen saliin, mutta etkö ole varma?
3: No, se on puheenjohtajasta kiinni. Mä vielä meidän puheenjohtaja Anne viimeisen sanan tässä
1: asiassa.
0: Miten Kimmo Sasi-Ilkka Kantola, teidän mielestänne tämä kansalaisaloite pitäisi käsitellä?
1: No juuri niin kuin äsken kuvasi, huomennahan se on täällä lähetekeskustelussa, jonka jälkeen sitten se lähetetään lakivaliokuntaa varmaankin, ja lakivaliokunta toivottavasti järjestää laajan asiantuntijakuulemisen. keskustelu on käyty, että näkökulmia on esillä vaikka kuinka paljon jo valmiiksikin, ja, ja tehdään siitä sitten ajoissa tällä vaalikaudella niin, että toivoisin, että se mietintö tulee eduskunnan käsittelyyn sitten sen jälkeen, ja siitä voidaan sitten äänestää. Toki toimitaan niiden puitteiden, mukaan, mitkä eduskunnan työjärjestysvaliokunnalle antaa. Siihen minulla ei ole mitään sanomista
0: tietenkään. Tällaisen
2: puheenvuoron ohjeistus on aika selkeä, kun aloite on tullut. Sitä lähetä lähetekeskustellut. Sen jälkeen valiokunta kuulee ainakin autteen tekijöitä, mutta tarkoituksenmukaista on, ja varmasti tässä tapauksessa näin tullaan myöskin tekemään, että meillä on laaja julkinen kuuleminen, jossa ovat kaikki keskeiset asiantuntijat kuultavana, jonka jälkeen valiokunta sitten miettii, että millä tavalla asiassa edetään. Ja onhan mahdollista, että aloite sellaisenaan ei kelpaa toimivaksi lainsäädännöksi, jolloin joudutaan sitten miettimään, että annetaanko valtioneuvostolle kehotus laatia lainsäädäntöä vai yritetäänkö sitten valiokunnassa kehittää sitä lakiehdotusta sillä tavalla, että se on toimiva lainsäädäntöehdotus. Luulen, että tässä tapauksessa, koska allekirjoittaa näin paljon, niin asia tulee kuitenkin salissa päätettäväksi.
0: Selvä. Huomenna siis keskustellaan tästä asiasta. Oikein paljon kiitoksia teille kansanedustajat Arto Pirtilahti keskusta Kimmosasi, kokomus ja Ilkka Kantola, SDP.
1: Kiitos. Kiitos.